1: Hoy tenemos con nosotros a Cristina Vicedo, presidenta de iBrand, la Asociación Española de Branding. Bienvenida, Cristina. Hola, Juan Monel. ¿Cómo estás? Un placer. Y bienvenida una vez más, además, a estos, <risa> a estos micrófonos, a este estudio de directo de, de Capital Radio. Tenemos también con nosotros a Carla Semso. Espero haber pronunciado bien tu, tu apellido, Carla. Associate Dean of Marketing, Communication and Talent Programs at EIE Business School. Bueno, eh, del IE Business School, como diríamos en, en castellano. Bienvenida, Carla, a estos estudios de
2: Muchísimas gracias. Capital
1: Radio. Bueno, vamos a hablar de, del IE, por supuesto, pero eh, vamos a hablar eh, sobre todo o también de Brand y de los premios, estos eh, premios del branding, que bueno, a mí me hace una especial ilusión, porque es una parte del marketing que además... Eh, es verdad que se cuida, pero yo creo que se debería cuidar más, ahora nos contarás Cristina, y que tiene un peso muy importante. Muchas veces cuando hablamos de las marcas, cuando hablamos del, del marketing, de la publicidad, eh, no es que nos olvidemos, porque al final está en el subconsciente, pero yo creo que todos como consumidores sabemos que una marca tiene mucha potencia y no sé si siempre se cuida como se, como se debería. En general, por supuesto, las grandes corporaciones, las grandes agencias de, de publicidad y de medios eh, lo tienen muy claro, pero bueno, las empresas eh, son, son muchas, las pymes eh, son una gran mayoría en nuestro país y no siempre tienen presente que, que el tener una marca potente y en la mente del consumidor es tan importante como la calidad de su producto, que por supuesto lo es, pero que, que empieza todo también porque el consumidor los consumidores tengamos ahí eh, esas marcas, esos logotipos, eh, algunos ya legendarios, lógicamente. Bueno, Cristina, eh, para recordarnos eh, un poquito qué es Aebran, qué tipo de
3: empresas y, y profesionales eh, forman la asociación. Eh, creo que ya lo he dicho varias veces Juan Manuel, tú te lo sabes muy bien pero me encanta volver a decirlo porque creo que es una asociación que de, todavía es joven y pequeña es una asociación que lo que tiene como objetivo principal es promover defender y divulgar eh, todo lo que está relacionado con el mundo de la marca la construcción y la gestión de la marca hablamos mucho de branding porque es el término anglosajón que nos ha calado a todos porque ya sabéis que eh, pues los americanos siempre van por delante en terminología y en muchas cosas a nivel el marketing y de marca, eh, pero es, es la construcción y la gestión de marcas. Y la asociación surgió hace... 12 años ahora aproximadamente eh, con ocho consultoras especializadas en branding eh, cuando era un, una materia que en España estaba llevaba ya unos años ejerciéndose pero no ejerciéndose en la labor como digamos profesional como tú has dicho no solo de las grandes corporaciones sino también a todas esas pymes que representan el 95% del entramado empresarial español y surge por eso el motivo por el que surge la asociación era para defender esta práctica eh, frente a otras prácticas tan importantes o igual de importantes que, que lo que es el branding y las marcas, como es la publicidad, como es la gestión de medios, como es ahora, por ejemplo, el contenido de marca o el branded content, eh, brand surge para proteger, para divulgar y promover. Y es una asociación que está abierta, sin ánimo de lucro, y está abierta no solo a las consultoras de marca, que en su día... Eh, la formaron, sino ahora mismo tenemos hasta freelance, autónomos que se dedican por su cuenta a la estrategia o al diseño, estudios de diseño porque una parte muy importante de la marca no es solo su reputación, sino también su identidad. Tú has hablado de logotipos y eso es diseño gráfico, es fundamental pero hay muchas más cosas porque el, el branding al final abarca tanto que puede llegar incluso en muchos lados o en muchos sitios a confundirse pues, con prácticas como la publicidad o el marketing cuando son diferentes. ¿no? Y eso es un poco lo que tratamos de abogar o defender desde desde Ebran, no, Es un, un objetivo que nos hemos marcado pues todos los presidentes que hemos pasado por ella. Eh, yo soy su actual presidenta y lo sigo defendiendo con, con uñas y dientes, Juan Manuel. Bueno,
1: vamos a hablar eh, un poquito, eh, Cristina, de estos eh, premios, los primeros
3: premios eh, a Ebran. ¿Qué objetivo tienen los premios en sí? Para mí, y, y primero te voy a dar las gracias porque nos des hoy voz eh, a través de otros micrófonos para hablar de, no solo de Abrán, sino también de los premios eh, para mí es la plasmación, eh, por decirlo de alguna manera de lo que es el objetivo de la empresa de Abran, perdón, de la asociación eh, si lo que queremos es promover, defender y divulgar el branding eh, pues lo que tenemos que hacer es premiar a las buenas prácticas y además a las buenas prácticas que se realizan en España eh, porque si es una práctica que no se ha cuidado mucho en los últimos años o en la última década eh, lo que queremos es que se empiece a cuidar y se empiece a premiar y el objetivo principal es que se conozca la asociación, su objetivo y por ende dar una gratificación dar un reconocimiento a todos aquellos que durante todos estos años lo están haciendo bien y creo que los premios nos van a ayudar realmente a conseguirlo. Yo estoy muy contenta como presidenta y como socio de la asociación de que hayamos llegado a hacerlos eh, reales, que sean algo tangible, y que lo vayamos a vivir dentro de aproximadamente 15 días. Creo que no queda mucho más. Sí,
1: sí, no, no nos queda nada. Estamos a, a día 12, pues eh, 13 días. Sí, Exactamente. ¿no? El día 25 de noviembre será la gala de entrega de premios y será en el IE Business School. Eh, si te parece, Cristina, luego seguimos con, con la parte puramente de, de los premios. Hablaremos de la lista corta del jurado. Pero ya que tenemos a, a Carla Semso de IE Business School eh, Carla, eh, tenéis edificio nuevo, ahí hay bueno, un, un elemento también atractivo e importante. Eh, a mí como profesional de la comunicación, pues eh, bueno, he, he tenido la oportunidad de, de estar en las cuatro torres de, de en la zona norte de, de Madrid, en diversos e eventos, y, y me ha encantado, y, y me faltaba una, así que ya voy a estar también, ...en la Quinta Torre ese día ese día 25. Eh, bueno, eh, ¿qué tipo de colaboración, eh, qué tipo de relación hay entre Lie y Aebran en estos momentos? Carla.
2: Bueno, te cuento. Primero, estamos muy emocionados de ser la sede este año en nuestra Quinta Torre de este maravilloso evento. Eh, tenemos muchísima colaboración con Aebran. Para empezar... Cristina Viseo, la presidenta de esta asociación, es profesora de IE desde hace más de 12 años. Es una de las profesoras más queridas y mejor valoradas por nuestros alumnos en, en temáticas de comunicación, marketing, publicidad. Entonces, para nosotros era una clara colaboración, empezando por este contacto. Pero, en segundo lugar, tenemos valores que están muy alineados, porque una de las principales... Valores de IE como universidad e institución es la sostenibilidad y también el apoyo a, a las empresas y organizaciones, ¿vale? A, a nivel global y en España, por supuesto, también. Entonces, eh, específicamente con este evento queremos marcar el primer hito de distintos eventos de networking, de generación de contenidos, de espacios donde se reúnan expertos, profesores, exalumnos y empresas para debatir temas vinculados con la marca.
1: Bueno, que, que no es poco, porque lo has dicho así muy rápido, pero son objetivos ambiciosos. Evidentemente, eh, la trayectoria de IE e business School es eh, impecable. Y también impecable en cuanto a esa actividad. Habéis sido siempre eh, un, una escuela de negocios muy, muy prolífica en, en actividades. Y en actividades, además, de, de calado. No solamente, eh, pues como se suele decir, eh, hacer por hacer, sino eh, también, eh, bueno, pues que los contenidos han sido eh, muy importantes por los ponentes y por, por bueno por la temática en sí. Eh, ¿Por qué celebrar eh, y aquí quizás una mm, pregunta para, para las dos. ¿Por qué celebrar la gala de entrega de premios precisamente en esta sede, Cristina?
3: Mira, Carla lo ha explicado perfectamente agradezco tus palabras además, Carla pero lo ha explicado muy bien eh, tenemos intereses comunes y eso es lo que me ha llevado directamente o me llevó directamente a principios de este año a hablar con el Instituto de Empresa eh, para organizar estos eventos y este evento y que lo hiciéramos conjuntamente. Para mí eh, el hacerlo además en una torre recién inaugurada, como tú decías la quinta torre, ¿no? que es el lugar en el que hay que estar ¿no? Juan Manuel hay, sitios, <risa> hay sitios que ahora están como, oye, como no has estado todavía, ¿no? Pues es, me, me, me pareció una idea muy buena por parte de Carla y de todo su equipo, pero al mismo tiempo el interés común de divulgar, promover y hablar del branding en un entorno como es el académico y el que representa el Instituto de Empresa, para mí era o sea colocar una corona al lado de de, la, de Abraham tan fuerte como la que tiene ya de por sí el Instituto de Empresa. no Entonces era como de cajón, no me, me parecía um, un, una asociación muy buena, y bueno, a las pruebas me remito, creo que el evento va a ser un evento en el que toda la gente que asista y desde aquí invito a todos los que quieran a que asistan, porque es un evento además gratuito, eh, a que realmente experimenten esta buena fusión de estas dos marcas. Yo creo que además hay otro factor muy importante,
2: que este evento tiene que ver con branding y con sostenibilidad. Y el IE, este, la Nueva Torre, es uno de los edificios más sostenibles en Madrid y de los edificios más sostenibles a nivel de campus universitario en el mundo no solo por cómo gestionamos el tema del ahorro energético, el no consumo casi inexistente de papel, tenemos distintas prácticas de sostenibilidad, entonces es una representación de este valor que al mismo tiempo, durante el evento, queremos ver, ok, así lo hacemos en el mundo académico, ¿qué están haciendo las empresas en temas de sostenibilidad y branding? Entonces, por donde lo querramos ver, estamos completamente alineados. Sí.
1: Bueno, y esto es, esta gala de entrega de, de premios, eh, que como decía, luego eh, ahondaremos con, con Cristina, eh, se enmarca en la primera edición del Brand and Sustainability Forum. Cuéntanos un poco, Carla, sobre qué consiste, en qué consiste este, este foro y eh, qué objetivos tiene como, como evento, porque entiendo que es algo eh, más allá de, del momento puntual de ese día 25 pero al mismo tiempo, bueno, pues es, es, es lo representativo, ¿no? Y, y si vamos a estar ahí, será por algo.
2: Totalmente. A ver, yo creo que persigue tres objetivos. El primero es generar un espacio de contenido, de información para todos los asistentes. Y ahora les cuento de qué va ese contenido. Por otro lado, también es un espacio de networking. Al final, una vez que termina el evento, la idea es que todos los asistentes puedan conversar en un cóctel, conectar con líderes de empresas eh, en temas de branding, con profesores, etcétera. Eh, y por otro lado también, como decía Cristina, y ahora le voy a dar la palabra luego, es premiar a las empresas que están haciéndolo bien en temas de branding y sostenibilidad, ¿no? Entonces, en esa parte de generación de contenido vamos a tener dos grandes, digamos, temáticas. Por un lado, Va a haber todo un todo todo un, un sistema, unos panelistas maravillosos que representan empresas del sector de consumo masivo, que representan startups, que representan el sector de banca, etcétera Y ellos van a hablar de sus best practices en temas de branding y sustainability. Y aparte vamos a traer a dos grandes keynote speakers que son referencia mundial en temas de branding, que son Elio Leoni, y, y Michael Birben. Entonces ellos van a estar hablando de por qué la sustain, el sustainability es tan importante vinculándolo con el branding y van a contar las implicaciones que tiene el branding y sustainability en el mundo de los negocios. Además, como mencionaba, va a haber toda esta parte de la entrega de premios. Cristina, que si nos quieres contar un poquito más. Sí, porque
3: lo que tenemos después justo de, de estas dos keynote speakers, como ha explicado Carla, eh, que creo que nos van a contar cosas muy interesantes, porque además, al final, siempre cuando viene gente de fuera, lo que te hacen es abrirte un poco la mente y aprender también cosas nuevas y poderlo aplicar en tu día a día. Tenemos luego una mesa redonda, ya sí, con representantes de empresas que en España están siendo punteras a la hora de hablar de hacer marca. ¿no? Y estamos hablando, pues, de Enrique Rivas, eh, director de marca de Banco Santander. Estamos hablando de Esther Morillas, recientemente nombrada directora de marca para Coca-Cola en Europa. Eh, estamos hablando de eh, Masid Nabut que es el CCO de eh, Wallbox, como todos sabéis el primer unicornio español. Y vamos a tener también a Jacobo benbunán como CEO y presidente de um, Saffron que es quizás una de las mm, consultoras de branding más punteras que tenemos en nuestro país. Recientemente han hecho el, la marca de meta para, para Facebook, ¿no? eh, Esta mesa redonda creo que nos va a aportar mucho practice o mucho ejercicio práctico de lo que se está haciendo en España. Eh, estamos hablando de, de marcas muy internacionales, pero de marcas también nacidas en España y marcas con representación no solo en España, sino internacionalmente. Y eso creo que va a estar muy bien para después de dos grandes speakers tener más la práctica de, de lo que ocurre aquí en este país.
1: Eh, Carla, estamos hablando de ese contenido, pero ¿para quién es la jornada? ¿Qué tipo de participantes están convocados? Entiendo que empresas, profesionales, no sé si agencias… Eh, cuéntanos un poco ese, ese público objetivo de, de esta jornada tan importante… Y, y también para que los oyentes que puedan estar interesados, eh, eh, bueno, pues si se ven reflejados, eh, puedan eh, optar a, a participar.
2: Vale, te cuento. Bueno, en primer lugar es un evento abierto y gratuito, por lo cual puede participar quien realmente esté interesada en los temas que acabamos de mencionar con Cristina. Sin embargo, si me preguntas cuáles son las principales audiencias que van a estar allí presentes, vamos a tener empresas, obviamente, miembros de la asociación, estudiantes actuales de, del IE, exalumnos del IE, agencias, profesores. Entonces, es un excelente entorno para generar esas conversaciones y ese networking una vez que el evento termine. Así que todos los que están escuchando esto también están invitados. Estaremos allí en la torre. Lo único que hay que hacer es registrarse al evento y pues es abierto para quien quiera asistir. Se dará en el aula magna de la torre que
3: entran 600 personas.
1: Que, que no está mal 600 no es. personas de <ríe> Yo del prefiero sector... yo, yo yo estoy
3: deseando <ríe> llenarlo, que no nos entre todo el mundo. <ríe>
1: bueno, eh Tenía la pregunta de qué encontrarán los asistentes profesionales. Habéis hablado ya un poco de, del contenido y también si habría lugar y tiempo para el networking, que, que también de alguna manera eh, Carla ya nos ha contestado. Pero, ¿qué más encontrarán los asistentes? Eh, ¿Va a ser una jornada, digamos, conferencia, 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 tras conferencia? ¿O hay algún tipo de actividad más eh, más allá de la mesa redonda que ha comentado eh, Cristina? Contarme.
3: Mira, el evento empieza, y es importante también decirlo, a las seis y media de la tarde, y eh, se ha hecho mm, eh, en pro con el propósito de que pueda acudir todo el mundo, es decir, que hayamos cumplido con nuestra jornada laboral, los que tengamos obligaciones laborales, o con nuestra academia, nuestros estudios, eh, lo que sea, para que puedas ir a las seis y media de la tarde a escuchar temas te te temas que te puedan, eh, que te puedan afectar o, se, o necesitar en tu día a día? Obviamente es, es, se habla, va a hablar mucho de marcas y de sostenibilidad, porque por eso es el primer Brand and Sustainability Forum que organizamos con, junto con el IE, Abraham y el IE, y eh, van a haber esas dos partes que hemos hablado antes, dos keynote speakers, una mesa redonda y la tercera parte, que es lo que no hemos terminado de contar, es la entrega de los premios. En eh, la entrega de los premios, eh, que es algo que hemos estado haciendo y deliberando el jurado eh, en este último mes y medio, eh, vamos a intentar reconocer esas buenas prácticas que hemos dicho anteriormente, entregando un premio, por las seis, uno por cada de las seis categorías en las que se han presentado candidaturas. Eh, y luego hay un cierre de networking, es decir, el evento a lo mejor van a ser dos horas, dos horas y cuarto, como mucho, eh, y lo que va a ser después es tres cuartos de hora, una hora como mucho, de, de cóctel para networking. Si vamos a intentar, eh, si se puede hacer algunas preguntas o pedir preguntas al público, el evento además se va a no solamente a hacer presencial, sino también se va a emitir en streaming. Con lo cual, eh, si hay gente que no se pueda desplazar porque el evento se hace en Madrid y está en otras zonas de España, pues también o fuera de España se puede unir al evento por streaming. Y pueden incluso mandarnos preguntas para que puedan ser respondidas por la mesa redonda. Yo creo que es un evento muy completo, que es un evento que va a ayudar mucho a generar debate eh, de hecho en Aebran queremos eh, coger muchas ideas y muchos eh, comentarios que se hagan en el evento para publicar incluso un white paper pues a posteriori de, de este evento y queremos hacerlo conjuntamente eh, efectivamente con el IE, porque va a haber muchos profesores, van a haber también alumnos, exalumnos, consultoras, clientes es decir, creo que es el primer evento y permíteme que lo diga Juan Manuel dentro del mundo de las marcas, que intentamos eh, promocionar el, el debate con todos los agentes que formamos parte del sector del branding, ¿no? que pueden ser agentes más cercanos o menos cercanos ¿vale?
1: Sí, de hecho eh, eh, has incidido al principio en la parte práctica de esos eh, keynotes y yo creo que es, es importante porque muchas veces hay mucha eh, filosofía, he eh, dicho con todos los respetos en, en muchas conferencias, pero luego eh, echas de menos cuando acaba, echas de menos esa parte práctica, esos ejemplos prácticos que al final son un poco lo que nos motivan a todos. ¿no? Si ves algo en otra empresa, en, en otra corporación que de alguna manera eh, lo han hecho bien y, y se puede mm, eh, exportar, pues, ¿por qué no aprovecharlo en mi, en mi empresa, en mi organización? Y yo creo que eso es, es importante. Si te parece, Cristina, vamos a hacer ya ese repaso de la lista eh, corta. Evidentemente, eh, los premios no se saben hasta... Eh, los premiados, los galardonados, no se eh, conocerán hasta ese día, pero sí tenemos la, la lista corta. Eh, empezamos, eh, si te parece, por creación de nueva marca.
3: Sí, hemos dicho que son seis categorías. La primera es creación de nueva marca y tenemos a tres grandes ejemplos, como es Raíz Cuadrada, que es una cerveza, Urban Poke, que es de alimentación, y Webuy, que es un producto de CaixaBank.
1: Tenemos después reposicionamiento de marca.
3: Aquí tenemos mm, tres eh, grandes ejemplos. De hecho, eh, me parece además muy enriquecedor que los tres sean tan diversos porque uno es IFEMA, que es un centro de congresos y de eventos. Otro es VITAS, que es una marca de salud eh, y sanitaria. Y el otro es Melilla Turismo, que es una marca de destino.
1: Impacto social.
3: SHIDO. Eh, voy a intentar ir un poco más rápido porque me parece que si sí no estamos tomando sí. mucho tiempo, ¿verdad, Juan Manuel? Sí, se nos va el tiempo. GUMEN Action Sustainability y UNICEF. Experiencia de marca. Grillaera, Les Arts, que es de la ciudad de Valencia, y Buellin. ¿Qué es Grillaera? Muy rápido. <ríe> es un restaurante. Ah, es un
1: restaurante, muy bien. <ríe>
3: en la zona de Andalucía.
1: Mejor marca interna.
3: Tenemos a Grupo Antolin, una empresa de B2B de interior de automóviles, y Grupo Ferrer, uno de los laboratorios farmacéuticos.
1: Y, por último, mejor marca hispeno, eh, hispan, en Hispanoamérica.
3: Sí, aquí tenemos dos ejemplos. Eh, no hemos podido conseguir tres, eh, porque a veces pues, no se conseguía el, la lista corta. Y tenemos a Curiara y Grupo Ramos.
1: Bueno, eh, si te parece muy rápido... Eh, ...repasamos los jurados... ...quién forma el jurado de estos premios...
3: ...y hemos estado aquí con alguno de ellos... ...¿verdad Juan Manuel?... Efectivamente. mira ...el jurado ha sido una selección... ...bastante di diversa... ...por la riqueza de que queríamos... ...del resultado final... ...y te los voy a ir enumerando... ...para que los tengamos a todos... ...tenemos a Carlos Chaguaceda... ...que es el director de comunicación... ...del Museo del Prado... ...tenemos a Pablo López... ...que es el director general... ...del Foro de Marcas Renombradas... ...tenemos a Víctor Mirabet... Eh, ...consultor, senior y experto en branding... ...desde hace muchos años en España... right <laughs> back. Ana Cayol, que es la vicepresidente en Sustainability Public Affairs para Coca-Cola European Partners, y Xavier Olarzabal, ex director general de Publicis y actual director general de House of Brands. Eh, por último, me he dejado, porque es la persona representante también del Instituto de Empresa, a Isabel Alcázar, que es la Head of eh, Sustainability en el IE Business School, que aportan la parte académica a este conglomerado de jurado tan rico, porque ha visto que tenemos representantes del área de Publicidad y Marketing, tenemos que a clientes como comunicación, otra entidad como es el Foro de Marcas Renombradas y a expertos en branding o marcas de consumo como Coca-Cola.
1: Bueno, eh, no nos da tiempo para más. Eh, quería agradecer, evidentemente, eh, vuestra presencia, la presencia de Cristina Vicedo, presidenta de la Asociación Española de Branding, AEBRAN, y de Carla Semso. Associate Dean of Marketing, Communication and Talent Programs en e eh, Business School. Eh, espero, sinceramente, y, y además lo, lo voy a vivir, si Dios quiere, en, eh, en presencial, espero que sea un éxito tanto eh, la Jornada de Sostenibilidad como, como la gala. Y, bueno, hasta aquí lo que ha dado de sí hoy el programa La Magia de la Publicidad en Capital Radio. A todos ustedes les espero el próximo viernes. Les habla Juan Manuel Urraca.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. I'm <laughs> not
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Tenemos eh, ahora con nosotros a Leonel Santana, Santana, perdón, Leonel Santana, client partner de Marketing Science en Facebook. Bienvenido, Leonel ¿Qué tal?
5: Juan Manuel, encantado.
1: Y tenemos también con nosotros a Miguel Conde, especialista senior en Deloitte Consulting.
6: Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, buenas, buenos días.
1: Bueno, Leonel y Miguel nos van a hablar, nos van a presentar la guía de cómo hacer modelos avanzados de marketing mix eh, que desarrolló Facebook junto con Deloitte y nos hablarán bueno, pues de la profunda transformación digital que está provocando un cambio en el panorama de la medición del marketing y de modelos eh, como el marketing mix, este modelo avanzado que ahora, como decía, nos explicarán tanto Leonel Sentana como Miguel Conde. Eh, bueno, empezamos con, con Leonel. ¿Cómo son las principales tendencias alrededor de los modelos de marketing mix, eh, Leonel?
5: Gracias, Juan Manuel. Bueno, la principal tendencia que se ve en el mercado es la de utilizar los modelos de marketing mix como herramientas que permiten englobar la toma de decisiones sobre los presupuestos de marketing de manera estratégica y que sea resistente a los cambios en señales dentro del ecosistema de medición. Si nos enfocamos en anunciantes nativos digitales, como pueden ser las empresas de e-commerce, de viajes, o de empresas donde las aplicaciones representan una gran parte del negocio, estamos hablando de un profundo cambio hacia implementar MMM como una herramienta de reporte mensual, semanal o mismo diario, de manera tal de tener una visión complementaria a lo que serían los modelos de atribución multicanal tradicionales. Estos modelos eh, de atribución multicanal tradicionales sufren cada vez más reducción en la calidad y cantidad de señales que podemos identificar. Los modelos de marketing mix son ahora cada vez más veloces, se producen con mayor frecuencia y asisten a la toma de decisiones multicanal, incluyendo también la posibilidad de medir el impacto de canales tradicionales como
1: pueden ser la TV y la radio. Bueno, y desde tu punto de vista, Miguel, ¿qué nos puedes eh, aportar?
6: Sí, sí, estaba escuchando a Leonel y coincido completamente con él en todo lo relacionado en, eh, con las tendencias a, a disponer de más datos, más rápido y de forma más granular, súper eh, especificada por canales, por dispositivos. Esto es algo que las nuevas tecnologías eh, del mundo del dato, del big data, pues nos están proporcionando, pero me gustaría eh, señalar, o detenerme un poquito más, en una tendencia que yo, yo llamaría de democratización. Eh, antiguamente estos modelos eran eran una especie de arcano que dominaban los proveedores y que se guardaban ahí en absoluto secreto, pero hoy esto pues ya ya está, ya está superado y nos, nos movemos hacia un enfoque mucho más de, 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 más transparente, más de co-creación entre proveedores, anunciantes y compañías de medios en un entorno de socios. Y ahí hay iniciativas de, de, por ejemplo, de, de se inscriben iniciativas como el lanzamiento de código abierto con, del que luego hablaremos.
1: Bueno, luego vamos entrando en más detalles, porque además hay, hay mucho de qué hablar en este tema del, del marketing mix, de los modelos de marketing mix. Eh, os preguntaría ahora, eh, Leo, en qué consiste el proyecto Robin y, y por qué surge, cuáles son sus principales eh, objetivos. Eh, qué, cuéntanos qué es, eh, sobre todo en qué consiste eh, este proyecto.
5: Perfecto. Sí, como decía Miguel, básicamente la democratización del acceso al marketing mix es una de las tendencias y el proyecto Robin es código abierto para armar el propio modelo, digamos, de marketing mix de cada una de las empresas, lo que se llama en inglés Open Source, que está escrito normalmente en lenguaje R, en este caso, eh, y se encuentra diseñado para ser de fácil acceso y de entendimiento para cualquier usuario interesado en probarlo. Eh, Robin en algún punto surge para ofrecer una solución a los anunciantes que necesitan construir su MMM, pero que o bien no confían en los modelos de caja negra, en donde los resultados del mismo son presentados por un consultor o prefieren más bien tener transparencia y visibilidad sobre la metodología que quieren utilizar, o por otro lado, también a veces no tienen el dinero suficiente para contratar a un tercero para que les ejecute el modelo. En este caso, el principal objetivo de Robin es democratizar ese acceso a la metodología de MMM, de forma tal de ayudar a construir una red de practicantes de MMM, en donde se pueda discutir sobre los aspectos más innovadores de esta temática se pueda aprender del tema, inclusive también contribuir a generar nuevas funcionalidades dentro del código. Eh, esta es una de las grandes ventajas, que sería el modelo de código abierto, y nosotros lo tenemos disponible en la plataforma que se llama GitHub, que es la más grande del mundo en este sentido.
1: Eh, en, eh, hablando de esa comunidad que, que comentabas, para que la audiencia nos entienda, eh, ¿está abierto a, a todo el mundo? ¿Está abierto a, a todo el sector de, del marketing? Y me gustaría saber si está funcionando ya.
5: Sí, está abierto a todo el mundo. Eh, tenemos más de, alrededor de 6.000 visitantes eh, por mes en, en nuestro sitio web y en la plataforma de código abierto y alrededor de tenemos calculadas más o menos unas 300, 400, 400 compañía, compañías alrededor del mundo que han estado implementando el código y que realmente nosotros tenemos frecuencia eh, semanal o diaria de contacto.
1: ¿Y básicamente son eh, agencias, eh, agencias de, de, de publicidad o, o de medios, o hay también, eh, digamos, anunciantes directamente, departamentos de marketing de, de anunciantes?
5: Eh, sí, tenemos ambos, eh, ambos casos, ¿no? Tanto agencias como anunciantes. Eh, en el caso de agencias, obviamente, eh, escala mucho más ¿no? lo que es la aplicación del código, porque pueden ofrecer el servicio a distintos anunciantes, y muchísimos anunciantes del, del ámbito de lo que sería nativos digitales, como mencionaba antes, lo que son eh, de nuevo e-commerce, eh, viajes, eh, aplicaciones y demás negocios más bien digitales, están intentando complementar su atribución con lo que sería MM.
1: Cuando se habla de, de nuevas tecnologías o, o de nuevos eh, métodos, metodología eh, aplicable al marketing como a cualquier otra cosa, eh, a veces, eh, bueno, digamos que los receptores no siempre eh, están eh, al tanto o no, o no tienen por qué entender sobre esa tecnología. ¿Qué recomendaciones daríais para adaptar los modelos a una toma de decisiones cada vez más rápida y, y dinámica? Y, ¿Y a qué principales eh, digamos, conclusiones eh, habéis eh, llegado o qué os habéis encontrado en este sentido, eh, Leonel?
5: Sí, en el caso de Robin ofrecemos la posibilidad de actualizar los modelos con cualquier frecuencia deseada, o sea, agregando más velocidad a estos resultados y facilitando la toma de decisiones en tiempo y forma. En Robin puntualmente lo hacemos basándonos en un modelo original, Normalmente puede ser de un año o un poco más de, de mínimo de histórico de ventas y ajustado los resultados del nuevo periodo de tiempo que se desee eh, agregar a ese modelo original. Eh, en el caso de, de en otros casos también se aplican modelos bayesianos como puede ser utilizar información previa, lo que se denomina priors eh, a nivel estadístico y que permite guiar al modelo y obtener resultados con una mayor frecuencia y cada vez más precisos en el tiempo.
6: Sí, sobre esto, si me permite José Manuel, eh, completamente de acuerdo con, con todo lo que nos está facilitando este tipo de modelos para hacer más rápida y dinámica la, 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 la puesta en operación y facilitar las decisiones en las empresas. Yo quería destacar también el otro gran, gran aspecto en este, en estos casos, que es, mm, o la recomendación, que sería cuidar, cuidar mucho los datos. En muchos casos lo que, lo que, nos, lo que nos encontramos es que eh, estamos en disposición de montar eh, los modelos, pero lo que nos cuesta mucho es acceder a los datos porque no es fácil acceder a ellos, no es rápido acceder a ellos, con la frecuencia, como mencionaba Leonel, necesaria. Entonces, a veces... Eh, Conviene hacer un esfuerzo para tener una infraestructura de acceso a, a los datos que estos eh, modelos necesitan de, una forma de la, en, en tiempo y en forma para que luego podamos, por decirlo así, enchufarlo a las plataformas de los modelos y poder tomar las decisiones de una forma a, absolutamente rápida y eficaz.
1: Sí, porque al final eh, todos estos modelos entiendo que se basan básicamente en eh, trabajar con esos datos. Como comentabas, Miguel, eh, uh -huh. hablamos mucho en digital de que todo es medible, todo se puede, eh, digamos, cuantificar eh, con la cantidad de datos que se manejan, pero luego en la realidad lo primero que hay que hacer es tener este tipo de, de tecnologías y de herramientas para poder mm, manejar esos datos eh, cuantificarlos, ponerlos también en cualitativo y, y al final poder trabajar con ellos. ¿no? Esto es una parte, yo creo que es importante también para, para darlo a entender eh, de cara al, al sector, para que nuestros oyentes, eh, tanto anunciantes como profesionales de agencias, entiendan también esta, esta parte. Y aquí entramos ya en algo más, más práctico, eh, por decirlo de alguna manera, eh, que, que yo os preguntaría y es ¿se puede modelar el proceso de compra del consumidor en su totalidad? Eh, lo primero eso si, si se puede si creéis que se puede ¿y cómo hacerlo? Eh, Miguel
6: pues mira, ya, ya se sabe lo que se dice de los modelos que son, todos los modelos son incorrectos aunque algunos eh, nos resultan, nos pueden resultar útiles y, y esto es así, es decir, los modelos, las modelizaciones son solo aproximaciones a la realidad pero para que nos resulten eh, útiles eh, pues podemos hacer cosas MAM eh, nos permite medir la efectividad de la actividad publicitaria tanto online como offline, y, y, y tanto en los canales de venta física en las, en las tiendas como, como en los canales de, de venta uh, digital online. Es decir, hay una omnicanalidad clara uh, tanto a nivel de marketing como, como a, nivel, a nivel de venta. Por, por hacernos una idea de cómo es uno de estos modelos, si nosotros lo viéramos como una caja negra, por un lado lo alimentaríamos, como decíamos hace un momento, de datos que por un lado son datos relativos al marketing, es decir, le tenemos que decir cuál es la, ha sido la evolución temporal de los precios de nuestros productos, cuáles han sido nuestras promociones, tenemos que decirles cuá, cuá, cuáles han sido nuestras actuaciones en los diferentes canales publicitarios, eh, tanto online como offline, y luego, por el otro lado, tenemos que introducirle también datos relativos pues uh, a la situación económica general, a en muchas ocasiones al propio calendario, cuando es un fin de semana, cuando es un festivo, a la propia climatología que tiene gran influencia en todas estas cosas. Entonces, si introducimos estos datos en, en, en estos modelos, por el otro lado, ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es una estimación de uno o varios KPIs del embudo de ventas. Que puede ser pues desde KPIs que nos midan en la awareness de nuestra marca hasta ya uh, KPIs del final del embudo que pueden ser las propias, las propias ventas. Y este modelo nos va, nos va a permitir... Mm, eh, identificar cuáles son uh, como diría yo la, 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 los resultados baseline es decir aquellos resultados que obtendríamos sin acciones de marketing con los resultados las contribuciones a nuestras ventas uh, uh, que vienen de las acciones de las acciones de marketing y no solo esto, como hablábamos al principio, estamos pasando pues por una efervescencia y una democratización de todo este tipo de modelos al que estamos contribuyendo pues muchos actores y esto pues nos está permitiendo añadir o mejorar al menos otros componentes que estos modelos eh, tienen eh, incluidos. Por ejemplo, lo que llamamos efectos no lineales, Eso es, como sabemos el efecto de la publicidad eh, eh, tiene eh, o se le detecta claramente eh, u, o sigue la ley de los rendimientos decrecientes y esto lo podemos detectar con estos modelos es decir, eh, a partir de determinada inversión en, en determinado canal publicitario online, offline, pues a lo mejor nos permite eh, aconsejar a nuestro cliente que ya no merece la pena aumentar la, aumentar la inversión, o al contrario que para gastarse lo poco que se está gastando pues que tampoco merece la pena porque no va a tener resultados y también nos permite reflejar el efecto de que la publicidad no es inmediata y que tú puedes pues eh, emitir en televisión un anuncio hoy o exponer en, en online a una impresión eh, un banner o cualquier cosa de estas y que eso no va a tener efecto inmediatamente sino que va a tener un pequeño un pequeño retardo entonces com como ves pues tenemos múltiples técnicas y múltiples evoluciones para construir modelos que no dejan de ser eso, modelos, aproximaciones a la realidad, pero que ya nos permiten poderle decir a un cliente cuál es el efecto de cada una de sus acciones de marketing, cuál es el retorno de la inversión y, eh, incluso oh, dar pie a una optimización de sus presupuestos eh, de marketing, donde debe dirigir su esfuerzo publicitario para obtener un mayor rendimiento según su estrategia. Eh,
1: diríamos que, bueno, esto último que has explicado sería el efecto multicolinealidad, he eh, explicado de forma más o menos simple, yo espero que todos los oyentes lo hayan, lo hayan entendido. Este, no,
6: no, no es exactamente, si, 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 si quieres te puedo poner un ejemplo para ver si consigo explicar sí, un,
1: un ejemplo práctico vendría bien.
6: Sí, voy a poner un ejemplo de la multicolinealidad. Multicoline, es uno de los eh, problemas que nos encontramos habitualmente en este tipo de modelos y a veces no, es, no nos resulta fácil explicarle a nuestros clientes en, en qué consiste y por qué es importante tener cuidado con él. Pero voy a poner un ejemplo muy tonto, pero que yo creo que, que, que todo el mundo puede entender. Eh, como decía, nosotros tenemos modelos en los que introducimos una serie de, va de variables explicativas de, o predictoras a partir de las cuales intentamos estimar una respuesta, que puede ser una venta o lo que sea. Bueno, entonces, ¿cuándo decimos que, que, que se da este efecto de multicolinealidad? Bueno, pues lo decimos cuando hay correlación entre algunas variables. Predictoras. ¿Y qué quiere decir que haya correlación entre variables predictoras? Quiere decir que van al unísono, Que si una crece, la otra también. Y que si una, o al contrario, que si una crece siempre, la otra decrece siempre. Puede ser una correlación tanto positiva como negativa. Por ejemplo, eh, yendo al ejemplo tonto este que mencionaba yo antes. Eh, de hecho,. No es raro encontrar en los medios de comunicación casos eh, de correlaciones de estas, eh, porque, que son notables. Y, y voy a usar una de ellas como ejemplo. Por ejemplo, eh, el consumo de helados está positivamente correlacionado con la tasa de crimen en las, en las ciudades. Cuando comemos más helados, hay más crímenes. Esto, eh, obviamente, tiene una explicación. Tiene una explicación porque... Al final, lo que, lo, que, o lo que la variable importante no es ninguna de estas dos, es la temperatura. Cuando hace buen tiempo hay más, más temperatura, se consume más helados por un lado, y por otro lado pues hay más actividad en la calle y eso pues lleva a que haya más, más delincuencia. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros quisiéramos hacer un modelo que explicase la tasa de delincuencia en función de la temperatura y el consumo de helados, porque hemos visto que está correlacionado con la tasa de delincuencia, Estaríamos introduciendo en nuestro modelo dos variables colineales, temperatura y consumo de lados, porque hemos visto que están correlacionadas. ¿Qué efectos tiene eso en un modelo? Pues depende de para qué queramos el modelo. Si lo que queremos es solo predecir la tasa de criminalidad, pues no tiene gran efecto, porque nos va a hacer buenas predicciones y esas son las variables importantes. Pero en el caso del marketing mix, nosotros no queremos hacer solo predicciones, queremos entender. Queremos eh, lo que técnicamente llamamos hacer inferencia, entender cómo funcionan las cosas, cómo la influencia de un canal, eh, cómo es la influencia de un canal en las ventas. Eh, y sobre todo, vamos a querer intervenir. Si yo aumento mi inversión publicitaria en tal canal, quiero saber lo que va a pasar. ¿Qué pasa si yo? decido, anda, pues eh, resulta que hago buenas predicciones de la tasa de criminalidad a partir de la temperatura y de la, y de la, el consumo de helados mm, sobre la temperatura no tengo influencia, pero ya está, voy a cerrar tiendas de helados y bajaré la, la, la tasa de criminalidad pues obviamente no tiene sentido eso nos puede pasar en los modelos de marketing mix si introducimos variables colineales como explicativas y intentamos actuar sobre una a, que haga el mismo papel que en este ejemplo tanto en tu está haciendo el consumo de helados que no nos va a servir eh, para nada por eso necesitamos tener métodos para tratar la colinealidad para manejarla en este tipo de modelos como explicará a, a continuación Leonel.
1: Sí, yo creo que, que ha quedado claro eh, lo que es verdad es que eh, a tenor de lo que comentas Miguel, lo que es eh, importante es calibrar esos modelos mm. de, de marketing mm. mix, ¿Eh, ¿no mm. es así, Leonel?
5: Sí, exactamente, eh, y para eso los modelos de marketing mix, como decía bien eh, Miguel, son regresiones matemáticas en donde se intenta definir el impacto en ventas dada cierta inversión en canales de marketing. Las mismas o sea estas ventas se basan puramente en la correlación eh, entre variables en el tiempo y no necesariamente en el hecho de que, por ejemplo, un euro gastado en el canal A realmente haya causado dos euros de ventas en el último mes. Los experimentos de grupos de control y de prueba y de, y de test, que también se llama, similar a lo que se hace en el ámbito de la medicina, pero aplicado al marketing, permiten exponer de forma aleatoria a ciertos individuos, anuncios y a ciertos no. De manera de identificar un cambio en el comportamiento de compra de esos individuos, expuestos versus los no expuestos. Esa diferencia en conversiones incrementales realmente causadas puede ser de gran valor para guiar un modelo de marketing mix, de valores eh, digamos, correlacionados, como decía Miguel en el caso de los helados, eh, a realmente valores que verdaderamente reflejen el efecto real de un medio de marketing en las ventas. De esa manera los anunciantes van a poder asegurarse de tomar decisiones que verdaderamente optimizan el presupuesto y que promuevan el crecimiento y la eficiencia del negocio. La idea eh, es traer esa eficiencia y el crecimiento y tratar de promoverla y garantizarla.
1: No sé si quieres aportar algo en cuanto a eh, la calibración de, del marketing mix, eh, sí. Miguel, te, pre te pediría brevedad que se nos va acabando el tiempo.
6: Sí, 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 nada más decir que, que nosotros en Deloitte hemos tenido experiencia en calibración de estos modelos a partir de datos eh, que nos ha proporcionado Facebook, eh, por ello es tan importante la disponibilidad de los datos y esto es uno de los grandes pasos que se ha dado en los últimos años en este tipo de modelos. La, la posibilidad de hacer verdaderos experimentos randomizados que nos nos, eh, nos permitan no tener que, and que andar cerrando tiendas de helados y sí intervenir en las variables que nos interesan.
1: ¿Y cómo se puede maximizar el potencial de los modelos de marketing mix, Miguel?
6: Pues mira, yo, yo destacaría seis, seis eh, ejes de actuación que son, son un poco lo que contamos en, en el artículo que hemos publicado conjuntamente. Eh, en primer lugar, yo aconsejaría modelar el embudo de ventas completo. Está bien y evidentemente es nuestro último objetivo eh, las ventas, pero tenemos una serie de KPIs eh, a lo largo del embudo que van desde las ventas en un extremo a la brand awareness en el otro y, y, y todas estas técnicas las podemos utilizar en cada uno de esos pasos. De esos en segundo lugar, es muy aconsejable adaptar los modelos al contexto específico del negocio. Estos modelos se han democratizado, son muchos más transparentes, cualquiera puede ver cómo se hace uno de estos modelos, pero hacer un buen modelo no es fácil. Entonces, hay que conocer el negocio y adaptar eh, cada uno de, de estos modelos a, a ese negocio concreto. En tercer lugar, no perderse las ventajas que nos proporcionan eh, la disponibilidad de código abierto como, como Robin y otras otros software que, que, que utilizamos habitualmente eh, para fabricar para montar estos estos modelos también en cuarto lugar eh, esto que estamos hablando de tener cuidado con la correlación la colinearidad y la causalidad eh, cada vez vamos más a tendencias a pasar de modelos de regresión que son puramente correlacionales a modelos en los que tenemos en cuenta la causalidad, o bien con técnicas propiamente estadísticas, o bien, vamos, no, o no excluyente, eh, a través de, de los experimentos de calibración como los, que estamos, como los que estamos hablando. Ese es el quinto punto que yo me mencionaría, el eh, aprovechar las ventajas que tenemos para uh, hacer de forma habitual uh, eh, experimentos de que nos permitan calibrar los modelos y por último eh, eh, como mm, conclusiones de los modelos eh, centrarnos en las conclusiones prácticas eh, cosas que podamos accionar cosas que podemos reco eh, recomendar a un director de marketing pues si tocas aquí puede pa pasar a esto etcétera etcétera
1: bueno, Leonel, eh, te pido brevedad porque se nos, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo podemos eh, maximizar desde tu punto de vista estos modelos de marketing mix?
5: Básicamente lo mismo que decía Miguel, eh, enfocándose en el funnel, enfocándose en los objetivos de negocios reales, teniendo contexto de negocio con el código abierto, la calibración y tomando en cuenta acc acciones prácticas y claras de traducir a la... Las personas que van a tomar las decisiones en la empresa en el, en el ámbito de marketing.
1: Bueno, pues ya brevemente, en, en un minuto que nos queda, eh, ¿cuál creéis que va a ser el futuro de los modelos avanzados de marketing VIX? ¿Hacia dónde evolucionarán, Miguel?
6: Vamos a seguir la tendencia de combinar técnicas clásicas, estilo modelado estadístico con técnicas de Machine Learning y de Inteligencia Artificial y vamos a seguir viendo la introducción de experimentos eh, controlados para introducir causalidad en los modelos y vamos a ver cómo se automatiza todo el proceso de modelado y, y todo el proceso de ingesta y de tratamiento de grandes volúmenes de datos muy, muy granulares y en tiempo cada vez más real
1: Leonel, sí, que nos eh, espera.
5: Yo lo que creo es que lo mismo que Miguel, en algún punto, creo que los modelos de marketing mix llegaron para quedarse en muchas industrias en donde no se utilizaban y creo que serán implementados por las empresas para tomar decisiones tácticas y estratégicas de forma frecuente, de forma tal de permitir una visión multicanal del efecto de ventas offline y online y todo esto es gracias al poder de la computación de nuestros ordenadores eh, los nuevos algoritmos de Machine Learning Inteligencia Artificial y la colaboración que se puede dar como el caso del código abierto de Roi eh, es, es muy importante que se den estas tres cosas y me parece que, que todo esto va a generar esta automatización de la cual hablaba Miguel también
1: muy bien, pues eh, hasta aquí lo que ha dado de sí este programa de hoy. Despido ya a Leonel Sintana, client partner de Marketing Science en Facebook. Muchísimas gracias por participar hoy en el programa. Y a Miguel Conde, especialista senior en Deloitte Consulting, que nos han hablado de estos modelos avanzados de Marketing Mix. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les espero el próximo viernes aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.